0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sari Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, me da mucho gusto estar otra vez juntos para hablar en esta segunda parte acerca de cómo generar sinergia. La semana pasada empezamos a hablar ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Cómo trascender a los conflictos? En esta nueva serie acerca de relaciones y vida, queremos ver las cosas de una manera diferente. El conflicto es una gran fuente de aprendizaje. El conflicto no es algo que debamos de evitar. De hecho, hay muchísimas personas que van por la vida evitando los conflictos porque no tienen muy buenas herramientas para resolverlos. Pero lo que les queremos platicar y específicamente lo que hoy quiero reflexionar juntos es acerca de cómo trascender al conflicto. ¿Y cómo generar esta sinergia? De la que estamos. empezamos a hablar la semana pasada. Les dejé por ahí una tarea y les dije que pensaran en alguien con quien están en conflicto y sobre todo se pusieran a ver o a, a meditar en esa persona en un sentido compasivo, en un sentido amable, en un sentido de quitar el estereotipo y verlo como una persona, dejar de cosificarlo, dejar de quitar, de, más bien, dejar de ponerle y quitarle las etiquetas que durante años hemos usado con esa persona para empezar a entender un poco mejor su historia. Y hoy precisamente me gustaría hablar de las dos trincheras de, de este ring en el que luego nos vimos, que es mi trinchera, mi versión, mi forma de ver las cosas. El ego es un gran enemigo. O sea, tenemos que empezar por dejar a un lado el ego y dejarnos de ver como víctimas de las circunstancias. Somos creadores de nuestro futuro. Y suena muy romántico, muy místico, pero es que aquí no hay héroes ni villanos. O sea, no hay perdón, pero no hay super mamás, luchonas, guau, wow, increíbles, ni papás, machos, alfa, luchones, guau, wow, que todo lo pueden. Somos equipos y ya. Y en este equipo decidimos cómo funcionamos. Y si tú te ves como una víctima de las circunstancias, la verdad es que no vas a trascender el conflicto. Pero si te ves como un narrador activo que agarra las cosas y de frente dice, órale, a partir de ahora las vamos a manejar así y así y así, quiero marcar una diferencia y quiero cuando me presente ante ti para solucionar algo quiero solucionarlo de manera diferente quiero hacerte una propuesta nueva hay cuatro preguntas básicas para empezar la primera es ¿cuál es mi argumento en la historia? ¿cómo estoy viendo las cosas? ¿qué es lo que quiero transmitir? ¿qué es lo que quiero decir? número dos ¿dónde están mis puntos ciegos? ¿realmente ya vi todo el panorama? ¿o hay algo que lo tengo tan atorado que ya ni me acuerdo? o en una de esas hay algo en mi historia que no es verdad me la he contado tantos años que ya hay algo que no es cierto. Número tres, ¿cuáles son mis verdaderos motivos? Porque podemos creer que el verdadero motivo es solucionar el conflicto, pero no es cierto. A veces el motivo es ganar, es vencer, es aplastar, es demostrar que soy lo mejor, es demostrar que yo tengo la razón. Y ese tipo de motivos, aunque son respetables, no trascienden el conflicto. O sea, alguien que llegue y dice, pero ahora sí vas a conocer quién soy en verdad y que ya no soy una dejada, no va a trascender el conflicto, va a seguir estancado y va a derivar en otro tipo de conflictos. Pero si tú quieres romper ese círculo vicioso, ese ciclo vicioso, es momento de evaluar tus motivos. Y entonces ver, pregunta número cuatro, ¿cómo contribuyo al resultado? ¿Qué estoy haciendo yo para generar una, una nueva alternativa? Acuérdense que la idea de la sinergia es que todos ganemos. O sea, no es ganar o perder o ahora cedo porque la otra me voy a vengar. No, no. ¿Cómo de verdad podemos ganar todos? Y es ponerse a pensar formas, soluciones, ideas que no habíamos pensado y que no podemos pensar por separado que las pensamos mejor cuando estamos juntos la idea aquí es que somos mejores y somos más cuando estamos juntos decía Aristóteles que el todo es la suma de las partes entonces es pensar en ese todo y no nada más desde mi trinchera la trinchera del otro es muy tentador verla como el, el gran enemigo ¿no? pero Decíamos la semana pasada que cosificar, estereotipar, en realidad cada vez que yo veo al otro como un estereotipo, como una cosa, como un elemento que me sirve o que ya no me sirve o que ya lo tengo que desechar o que lo tengo que cambiar, a mí mismo me veo como una cosa y me veo como un estereotipo. Llegar con esa mentalidad de te tengo que cambiar, te quiero cambiar, es llegar con una mentalidad de ataque, es llegar con una mentalidad de levantar murallas en lugar de de disminuir las murallas y generar este flujo de empatía la forma de acercarnos al otro es derribar las murallas empezar a ver al otro, dejar de defendernos y elegir cómo vamos a reaccionar y no defendernos porque esté mal defenderse no, no está mal, pero si tú quieres tener una conversación para trascender en cierta relación, defenderse no es la solución, inténtalo muchas veces y defenderse no es la solución la solución es llegar a proponer ideas. Es súper válido expresar mi sentir y decir yo me he sentido triste, defraudado, con incertidumbre, cansado durante tanto tiempo, me siento enojada, pero es yo me siento enojada por esta situación. No, tú me haces enojar y vienes y me arruinas la vida. En... En episodios posteriores vamos a ir hablando de algunas estrategias de comunicación para poder llevar estas conversaciones de mejor manera, pero es bien importante evaluar la forma en la que me, plant en la que me planto y la forma en la que voy a desplegar los, mis conversaciones, no, no nada más mis argumentos, pero mis palabras. Es bien importante la perspectiva amplia e inclusiva llega a mejor solución. O sea, es valorar el punto de vista del otro y decir, eres diferente a mí y porque eres diferente, te quiero más. Quiero abrazar las diferencias, quiero valorar las diferencias y quiero enfocarnos en que esas diferencias nos unan en lugar de que nos separen. Ver realmente el conflicto como la oportunidad y no como el problema. No se trata de ganar la discusión. Si tú llegas a esto queriendo ganar la discusión, no lo vas a lograr, no vas por buen camino y no va a funcionar. Porque querer ganar, querer echar en cara, querer demostrar algo, querer vengarte, es un camino súper turbio que todos conocemos, que somos súper expertos y que de verdad no lleva nada. O sea, querer ganar no hace matrimonios más felices y más plenos. Querer aplastar al otro no lleva a mamás y adolescentes a tener relaciones saludables. Al contrario, nos destruye, nos hunde. Ken Lampert dice que la empatía aparece cuando nos encontramos en la mente del otro, observamos la realidad a través de sus ojos y sentimos sus sentimientos y compartimos su dolor. Hace unos episodios en la serie de Tiempos Difíciles yo les decía que la empatía es un término que no siempre me gusta porque es muy mal usado y como que lo usamos así a la y se va y no le damos la relevancia que tiene. Pero esta empatía de la que estamos hablando para generar sinergia tiene que ver con de verdad ponerte en el lugar del otro, pero no ponerte en el lugar, agarrar sus ojos y ver la vida como él las ve, sentir su dolor, sentir su tristeza y no nada más eso es una pequeñez, eso es una tontería, eso no sirve de nada. Ay, por favor, ¿cómo te puedes enojar por semejante tontería? No, no, dale valor. Porque si el otro lo siente, tiene valor. Las emociones no son buenas ni malas, solamente existen y todos tenemos esa necesidad de sentirnos valorados y de sentir que nuestro valor es, tiene sentido, ¿sabes? No es inútil, no es insignificante, sino que a alguien le está... Lo está tomando en cuenta. Entonces, si tú ves esto, lo escuchas y dices, híjole, qué flojera. Yo no tengo ganas de echarme esta conversación de, a ver, mi amor, cuéntame qué pasa por tu mente. No, bye. Pues es que entonces tu conversación es mucho más fácil. Acaba con la relación o huyele, o ignóralo o no tengas esta conversación. Porque si te da flojera, no, no es el camino para trascender. Tú no quieres trascender, tú quieres ganar. Y es válido, pero no te va a llevar a mucho. Si tú quieres ganar, si tú quieres, perdón, trascender, necesitas dejar esa mentalidad de ganar o perder, dejar esa mentalidad de atacar, esa mentalidad de defenderte. La sinergia es contraria a la mentalidad de ataque. O sea, la mentalidad de ataque es busco pelea, insisto, fastidio, te traigo a relucir algo que ya habíamos hablado hace 15 años. Y la mentalidad de sinergia busca soluciones nuevas que nos beneficie a ambos. Ambos, no uno, busca soluciones nuevas que de formas separadas no hubiéramos podido pensar bien, pero que juntos podemos pensar mejor. Y entonces viene la gran pregunta que desata todo, que es, ¿estás dispuesto a buscar una solución mejor de la que habíamos pensado? ¿Estás dispuesto a que pensemos en algo que por separado no lograríamos? Y yo me pongo a pensar, si de verdad tienes, no sé, cinco, seis, un año... En una relación estancado, agobiado, donde las cosas ya están super viciadas y llegas y dices, hoy ¿sabes qué? Quiero hacer las cosas diferente porque me importas, porque te quiero, porque quiero que trascendamos a esto. ¿Podemos pensar algo que nunca hubiéramos pensado por separado? Me gustaría pensar en una nueva idea juntos. Hasta te van a tachar de loco. O sea, no es lo más común, no es lo más normal. Al contrario, requiere una buena dosis de humildad y un nuevo chip en nuestra mente. La forma en la que pensamos viene desde que somos chiquitos. Aprendemos a resolver conflictos en casa, en la escuela, con nuestras familias. Entonces, darle un, un reset a nuestra mente no es cosa fácil, pero requiere mucha autoconciencia y requiere mucha entereza, mucha firmeza y es un ejercicio que haces constantemente. Yo recuerdo que cuando nos casamos, mi esposo y yo, desde que nos casamos, tratamos de, de entrar en esta dinámica de vivir así, de vivir con sinergia, de vivir con empatía. Y no siempre es fácil porque vivimos de familias muy diferentes, formas de criar diferentes, formas de resolver conflictos diferentes. Tenemos temperamentos muy diferentes. Y al principio no era como muy sencillo, ¿sabes? Al principio, eh, luego mi esposo lo dice de broma, pero broma en serio, que cuando... No, estábamos enojados por algo y entonces él me decía, bueno, ya, perdón. Yo tengo una frase muy chocante y algunos ya la saben y es, bueno, pero perdón, ¿por qué? O sea, ¿por qué me estás pidiendo perdón en específico? Sí caigo gorda. O sea, al principio sí caigo, ¿cómo que? Porque ya te dije perdón, ya cállate. O sea, lo que quiero es que se acabe la conversación. Pero mi intención siempre ha sido es que quiero que sepas de verdad qué fue lo que me lastimó. Entonces, si me dices, bueno, ya, perdón, porque no te consideré en esa decisión, híjole, sí, pero ¿qué crees? A mí lo que en realidad me lastimó fue la forma en la que me lo dijiste. ¡Ah! No hacemos ese double check en nuestras relaciones. Nos quedamos en el, en el básico porque nos da flojera. Y como te decía ahorita, si te da flojera, no hagas el camino. Si de verdad quieres mejorar, si quieres tener una familia, quieres tener amistades, quieres tener hijos, quieres tener matrimonio plenos y saludables, échate este clavado a de decir, quiero ver las cosas diferente. Y entonces, para lograrlo y para generar sinergia, necesitas enfocarte en las fortalezas y no en las debilidades. Porque somos expertos en enfocarnos en las debilidades de las demás personas, en lo que no están haciendo bien y en lo que no están generando. Leí una historia que me encantó un muchacho joven se va a la universidad y en el proceso de irse a la universidad quiere entrar en un proceso de introspección y le manda una carta a sus papás y les dice por favor, quiero que me digan mis fortalezas y mis debilidades para trabajar en ellos, ya que ustedes son los que más me conocen. Y su mamá le contesta algo extraordinario y dice mira hijo, tus debilidades las sabes entre tú y Dios. Pídele a él que te las revele y tú trabajalas pero te voy a hacer una lista de las fortalezas. Una mamá que entendió el valor de levantar el corazón de la gente que amas y de decirle con mucha frecuencia las fortalezas, porque sabes que no tenemos las fortalezas en mente, tenemos las debilidades. Después de leer esta historia me puse a pensar cuántos aprovecharíamos esta oportunidad para decir qué bueno que me lo pides, porque ahora sí te voy a decir todo lo que no estoy de acuerdo y porque tú me lo pediste, si no, no te lo diría. Pero esa sigue siendo una mentalidad de ataque. Y no estoy diciendo que no se preste esa conversación, es una conversación buena, pero sí podemos enfocarnos mucho más en las fortalezas que en las debilidades. Y tenemos que cambiar esa forma de ver las cosas. Hace unas semanas estaba platicando con una muy buena amiga acerca de su hijo está en segundo de kinder. Y entonces un día era el día de las fortalezas y a cada niño le, la maestra le iba a decir una fortaleza. no Y entonces llega uno de sus hijos con la palabra persistente. Y entonces, ¿cuál es tu fortaleza? Bueno, es persistente. Persistente es una muy buena forma de lo que comúnmente una mamá mexicana diría es necio y es intenso. Pero, ¿cuál sería o cuál es el impacto en la vida de un hijo a que te refieras a él como persistente, a que te refieras a él como intenso? Es abismal el cambio. Pero estamos tan acostumbrados a hablar lo que... No nos gusta hablar de las debilidades, a achicar, a menguar, a disminuir, a aplastar al otro, a burlarnos, a sonsacar, a enfrentar, a defender, que en realidad vamos así por la vida sin querer. Y no nos damos cuenta de lo que sembramos en nuestras relaciones. Es tan importante ver la vida desde el punto de vista de una fortaleza. Y no estoy diciendo que este chiquito no tenga que aprender que hay puntos en los que ya no debe insistir y debe de dejar de nesear. Lo va a aprender, pero sabes, lo va a aprender. Pero qué tan importante es enfocarnos en esa fortaleza. No buscar cambiar al otro, sino valorar su diferencia y ver cómo esas diferencias nos unen. Si cuando tú estás entablando esta conversación importante para trascender, estás pensando nuevas preguntas y las respuestas que le vas a decir al otro mientras el otro habla, estás en el hoyo y cavando. O sea, no has captado qué onda. Es escuchar de a deberas, con intención, con ganas. En un curso de comunicación que di hace un par de años, estaba hablando de comunicación efectiva y les decía que la clave para generar esta empatía, para generar esta sinergia, es muy sencilla y es una filosofía que le denominé cállate y escucha. Cállate y escucha es... Calla tu mente, calla tus pensamientos, calla tu rencor, calla tu historial, calla tus preguntas, calla tus quejas y escucha de verdad con ganas, con los ojos, con tu mirada, con tu presencia, con tu intención. Escucha. ¿Quieres trascender al conflicto? Escucha más. Escucha a tus adolescentes, escucha a tus niños, escucha a tu pareja, escucha a tus socios, escucha a tus amigos, escucha a tus papás. Escucha, escucha su lenguaje no verbal, escucha lo que te está diciendo a través de sus ojos. Pon atención. Algo no te quedó claro, un mensaje no te cuadra. Entonces pregunta eso y di, perdón, ahorita me estás diciendo esto, pero no sé, siento que antes me transmitías otra cosa. ¿Qué onda? Es diferente a... Claro, ahora me quieres venir a chorear, pero te recuerdo que hace unos años las cosas eran diferentes. No, no, es una actitud de, leí una palabra, una frase que decía, un paradigma constructivo, es romper los paradigmas de los que hablábamos la semana pasada, negativos que destruyen para buscar construir. Cuanto más escuches, menos barreras va a haber. Entonces tienes déficit de atención, déficit de empatía, ¿O estás dispuesto a escuchar lo que el otro tiene que decir? ¿O estás tan empecinado en tu punto de vista que no hay forma que alguien te mueva de ahí? No es mi manera, no es tu manera, es nuestra manera. Es una manera superior de ver las cosas. Les podría dar infinidad de ejemplos de cómo generar nuevas ideas, cómo generar sinergia, cómo generar soluciones que nadie ha pensado. Pero cada caso va a ser diferente ¿Cuántas ideas existan? ¿Cuántas personas existan? Todo se resume a un proverbio islámico que me encantó que dice el conocimiento que no te lleva más allá de ti mismo es mucho peor que la ignorancia. O sea, no importa qué tan increíble, inteligente, pensante, preparado seas, si no eres capaz de tener humildad y de escuchar al otro, de, de ver a través de sus ojos, de tener empatía, de tener compasión y de decir, no me quiero pelear, quiero proponer nuevas ideas. ¿Qué propones? Entonces sabes, de nada vale todo lo que tienes adentro. Porque tus relaciones se destruyen. Y va, si quieres vivir con relaciones rotas, no hay bronca. Pero si te quejas de eso y si quieres mejorar, es momento de plantearnos diferente la vida y de, y de que cada vez que entablemos esta conversación nuestros argumentos vayan diferente y vayan en un, en un tono propositivo. No me quiero pelear. Quiero ver la vida como tú la ves para encontrar una mejor solución entre los dos. Y entonces puedes hacer una serie de criterios de éxito y decir, va, pero sabes que este es mi límite. Aquí sí yo, esto ya no estoy de acuerdo. Esto sí podría ceder, acá no. Ok, va vamos a empezar a proponer soluciones. Y entonces propongo soluciones. Es bien sencillo. El ejemplo puede ser ¿a dónde vamos de vacaciones? Vamos con tu familia, con mi familia, toda la familia, a la playa, al cerro, a la ciudad, no sé. Y entonces alguien puede decir, si sí, nada más que recuerden que yo soy, eh, tengo un problema en el corazón, entonces yo la altura sí es bien importante, necesito tener como ¿Una altura más o menos a la altura del mar o no tan alto? Ah, va, perfecto. Entonces, voy a empezar a proponer soluciones que contemplen ese criterio de éxito. Estoy poniendo el menor de los conflictos, ¿sabes? Tú, tú sabes mejor que yo qué conflicto estás luchando en este momento, qué idea está en tu mente, con quién estás, tal vez en un momento complicado. Pero si, si vemos la forma en la que Jesús se planteaba la forma en la que Él venía a plantear las cosas y las enseñanzas que nos dejó Dios, todo tiene que ver con ama, compasión, misericordia, escucha, empatía, no pagues mar por el mal, ponte en el lugar del otro. No se trata de que cedas y te arrastren, para nada, al contrario, se trata de esa seguridad en ti mismo. Lo que el otro dice no te define, te defines a ti mismo. Así que no le das tanta importancia a lo que el otro dice, en el sentido de, de una agresión, date importancia a ti, pon, pon tu cabeza clara, define qué es lo que estás pensando, qué es lo que quieres lograr, a dónde quieres llegar y entonces acércate al otro, no para defenderte, no para atacar, pero sí acércate para escuchar, para ponerte en su lugar, para ver las cosas desde su forma y entonces juntos digan, ok, ¿qué hacemos? Vamos a proponer ideas. Esto no es un ejercicio de cinco minutos, ¿eh? puede ser un ejercicio un poco largo, pero que vale la pena, porque al final la satisfacción de decir logramos, logramos sobreponernos a nuestras diferencias, es más, las abrazamos y me encanta que seas diferente a mí porque unimos nuestra fuerza y nos sobreponemos, es una gran satisfacción y nos habla de que estamos madurando, que estamos creciendo y nos va a llevar en este camino de relaciones sanas, de relaciones plenas, de relaciones maduras. Una vez que lo logras, vas a ver que va a ser mucho más fácil replicar el modelo con muchísimas personas. Te invito a que lo intentes, a que si no, si es la primera vez que nos escuchas, escucha el episodio de la semana pasada conmigo o contra mí. Esa fue la primera parte. Hoy hablamos de cómo generar sinergia y quédate al pendiente porque a partir de ahora vamos a estar hablando cada semana de diferentes estrategias y consejos para que nuestras relaciones y vidas sean mucho más satisfactorias mucho más plenas, maduras y que en verdad eh, crezcamos cada día y rompamos estos ciclos viciosos, estos paradigmas con los que hemos cargado durante muchos años recuerda que no eres víctima eres el narrador, así que decide cómo vas a contar la historia esta semana Muchas gracias por escucharme, me, me ha dado mucho gusto poder estar juntos, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, estamos como SLP en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, aquí en Spotify, también estamos en YouTube, tenemos muchísimo material que compartir contigo. Si hay algo que quisieras comentarnos, algún tema al que quisieras que platicáramos, mándanos un mensaje directo a través de Facebook, de Instagram, de Twitter y con todo gusto nos ponemos en contacto contigo para platicar. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un gran día.